1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Esiet sveicināti 2024. gadā. Šis vēl aizvien ar raidieraksts drošinātājs. 1. epizode 24. gadā, 55. kopumā. Epizode, kur droši vienu mēs varam nosaukt kristīnas Bērziņas vārdā.
1: Pilnīgi droši, jo nepagāja ne 55. Epizodes, ka mums ir jāiepazīstina tā to, ar mūsu pašu Kristīnu Bērziņu, kura ir nemainīgi bijusi katrā no mūsu epizodēm eksperta statusā, bet šoreiz arī lielā intervija. Ar viņu pašu divs bija laimīgais, kurš varēja Kristīnu iztaujāt, Joprojām projām izrādījās, ka ļoti daudz ko par Kristīni nezinu, gan personiski, gan arī profesionāli. Un šī būs ļoti izzinoša vērtīga intervija, ir ja tīpaši tiem, kur ir iecienījuši Kristīnas komentārus. Es domāju, tas ļaus saprast daudz labāk to dziļumu, no kāda viņu skatās. Uz lietām un ka tas, ko viņa mums stāst savās ekspertīzēsim, arī pārdomāts un ļoti, ļoti pamatots. Citāti gan mums
0: nekā šajā raidījumā nemainās, par ko tad ekspertīzēs Kristīne pirms sarunas ar viņu pašu.
1: Pirms lielās intervijas ar Kristīni ekspertīzes sadaļā par to, ka šis gads Eiropā un pasaulē nāks ar ļoti daudzām parlamentu un arī valstu līderu vēlēšanām un ko tad tās mums varētu nest un kā mums pret tām attiekties. Tāpat arī par to, ka šogad viens no lielajiem tematiem, vismaz gada pirmajā pusē, varētu būt visai sarežģītā Krievijas ārzemēs iesaldēto līdzekļu konfiscēšanu par labu Ukrainai. To apspriedīsim un sāksim ar to, kādi ir paši svarīgākie novēlējumi Ukrainai šajā gadā cīnoties pret Krievijas iebrukumu. Klausāmies! Sveiki, Kristīne! Sveiki, sveiki! Ir sācies jauns gads, un mēs arī tev vēlam labu, ražīgu, profesionālajiem ieguvumiem un devumiem bagātu gadu. Novēlam arī mums kopā vēl visu šo gadu arī sadarboties, un esam arī pateicīgi par pagājušo gadu tev. Ir burvīgi, izrunāt
2: visus šos jautājumus, tā ir absolūta prioritāte ampusēju, un arī, protams, ar klausītājiem, tāpēc, kad tas, kas notiek Ukrainā, nozaka ļoti daudz par to, kas notiks arī mums, un tāpēc ir svarīgi nepazaudēt to prioritāti un saprašanu, ka tas nav kaut kas malā noliekams un tāpēc aiziet. Vēl viens gads uh, drošinātāja epizodē.
1: Un uzreiz ķermies pie jautājumiem tev. Ukrainai priekšā 24. gads, lai vai kādi ir bijuši iepriekšējie, ja šis tagad ir svarīgākais. Kas ir tas, ko tu redzi kā paši svarīgāko, ko Ukrainai šajā gadā varētu novēlēt, lai tai izdotos pēc iespējas veiksmīgāk tik galā ar to kar murgu, ko Krievi ir uzspiedusi?
2: Es jau iepriekš arī runājusi, ka 2024. gads ir noteicoši ar to, ka izturība ir svarīgākā, bet ko konkrēti novēlēt Ukrainai, pirmkārt, ir pašpārliecinātība, uzņemšanās un patstāvība. Ukrainai ārkārtīgi palīdz visas rietuma valstis kā sektiva valstis Japāna, tas viss ir ārkārtīgi nozīmīgi, arī kā ir nepazaudēt uzdrošināšanos un pašpārliecinātību, kuru jau mēs esam redzējuši gan, Zelenskajā un gada runā, gan arī taktiskajos laimumos, kuras Ukraina pieņēmusi pēdējā nedēļā un šī gada sākumā, piemēram, uzbrukums Krievija un lielāku uzņemšanās uzbrukt Krievijas kara kuģiemālījā jūrā. Čis ir simboliski svarīgi, psiholoģiski svarīgi, tāpēc, ka Krievijā vēlās trusku attiet no kara retorikas dotajā momentā, Tā mēs arī redzējām jaunatā runā, ko Putins deva, un svarīgi ir parādīt to, ka ir kara laika stāvoklis, un ka Krievija nevar noteikt visu gan neretoriku, retoriku, kad ne realitāti. un tāpēc tiešām šī pašpārliecinātība uzņemšanās drosme to vajag arī turpināt, tāpēc, ka tā iniciatīva šīs ir zāles vai pote pret gan visas pasaules vienaldzību, gan arī tādu konflikta depresija. Tāpēc tiešām uzsvers uz simboliskiem unbruklamiem tāds varētu torpināties un būt ļoti svarīgs. Vēl kas varētu arī būt svarīgs ir būt kundrākiem un ātrākiem, bet tas te attiecās ne tikai uz Ukraini, bet arī mūsu pusē. Tas nozīmē, ka nevajag vilcināties, ka visas iepriekšējās piegādes ieroči, Ir nākuši, bet ir nākuši vēlāk un lēnāk, nekā varbūt vajadzēja. Un ar katru mēnesi tas ir dzīves, tās ir kara izredzes. Un ja mēs varētu visi sasparoties arī rietumos un domāt, kā mēs varam ar to, kas mums ir, ātrāk un gudrāk cīnīties un izprast, kā šobrīd attīstīsies tālākā kara darbība. Un šeit ir runa arī tieši par dronu. Karošanu kādā veidā var izmantot lēto ātru, lai uh, radītu lielāku kara efektu. Ja mēs pieņemam, ka izskatās, ka šajā gadā kara laukā uz frontes līnijas nenotiks milzīgas pārvaiņas, nu, protams, nevar jau zināt, piemēram, absolūts monāla sabrukums Krievijas pusē varētu radīt arī kaut kādas bet dotajā momentā, ja izskatās, ka būs stipri iesaldātas līnijas, Tā ko var darīt, kas būtu vairāk izpējams, un tur arī jādomā par lētiem liela apjoma pasākumiem, īpaši par droniem, un kā tas kopā ar to iepriekšējo novēlējumu vairāk iegūt simboliskās uzvaras vai psiholoģiski radīt vidi, kurā karš tiek aizmirsts. Tā tas varbūt prasīs jaunu citu pieeju šim gadam, kas varētu arī turpināt motivēt un palīdzēt. Ir jābūt gataviem turpināt to, kas ir iesākts arī mūsu pusē, visas atbalsts valstis laiba kopā sanāk un turpina atbalstīt un domāt, kā tomēr varētu tālāk rīkoties un kā to izdarīt ātrāk gudrāk tā, lai šis gads būtu ne tikai iesaldēts gads bet gads, kurā notiek arī ļoti pozitīvas pārmaiņas Ukraina.
1: Ļoti daudz, ko no tā, kā šie novēlējumi varētu piepildīties, varētu ietekmēt tas, kā dažādās, pat ļoti daudzās valstīs. Tā skaitā Krievijā, ASV un vēl rindā citu valstu – Beļģija, Horvātija, Portugālē, Lietuva. Iespējams arī pati Ukraina ar prezidentu vēlēšanām, iepriekšējās bija gan prezidenta, gan parlamenta vēlēšanas, ko es pieminēju, varētu ietekmēt. Pārmaiņu pilns šis gads varētu būt arī Eiropa mēs tāpat Latvijā vēlēsim, tā skaitā un visā Eiropā.
2: Šis ir lielākais vēlēšanu gads kāds sen, daudz redzēts. Tas, cik daudz valstīs varētu vainīties valdības un politiskās piejas. ir gandrīz kā politiskās zemestrīce. Ja mums šobrīd ir viena saprašana par to, kuri ir lielie lēmēji pasaulē, tad reāli tās personības, kuras varētu būt pie vadības pēc gada, gan Eiropas pusē, gan visapkārt, varētu ārkārtīgi mainīties. Ir milzīgs risks, ka nāk pie vāras vairāk autoritārās, antidemokrātiskās balss. Mums jānovēl sev noturēt un stiprināt savas demokrātiskās institūcijas. Jo paskatīsimies uz Eiropas parlamentu vēlēšanām, Eiropas parlaments ir ārkārtīgi. Nozīmīgs Latvijā mazā valstī, kurai ir liela balss Eiropas institūcijās. Mums, latviešiem, Eiropas parlaments, Eiropas samienība, tā ir liela prioritāte. Pa, ja paskatās lielākajās Eiropas Savienības valstīs, tad bieži tas Eiropas parlaments liekās kaut kas tālāks. Tā ko tas nozīmē? Nāk tad uz balsošanu Vairāk tās ekstrēmās balsis kuras ir ārkārtīgi motivētas mazos jautājumos vai arī tādus vairāk ekstremālās, teiksim, tālās labējās partijas atbalstītāji vai tālējo kreiso partiju atbalstītāji un tas sakarīgais vidus, kur tiešām ir vairākums, šīs balsis pieeši pat neierodās vēlēšanās. Un tāpēc ir ārkārtīgi nozīmīgi šogad, ka visā Eiropā tiešām nopietni uztvar to, ka vēlēšana tā, kad notiek karš, tā, kad pasauli izskatās bīstamāk un riskantāk, kad brīzi kādu desmitiem nav bijusi, nu tad tiešām jau ir nopietni iespēja un to balsot. Risks, protams, ājas vēk. laiks jau ir sācies, tāpat arī Eiropā vēlēšanu laiks ir sācies priekšvēlēšana kampaņas iet vaļā, uzmanība, ārpolitikai, pietrūkst. Kāpēc no pieņemt atbalstu paketi Nu Tāpēc, ka pēc 10 mēnešiem nākamā novembrī tikai būs vēlēšanas, bet jau tagad runa par ārpolitiku nav populāra. Kā lai visa būtu drosmīgāka priekšvēlēšanu piekš, laikā neaizmirst par ārpolitiku īpaši par atbalstu Ukrainai? Amerikā arī ir risks, ka tās izolācijas politikas atbalstošie balstis tiks pie lielākas uzmanības, Un ka ārpolitika varētu palikt tik nevēlam, kā pirmsvēlēšanu laikā Amerikā varētu netikt pie svarīgiem lēmumiem, kas nāk pasliktu visai pasaulē un īpaši Ukrainai. Ir risks, ka demokrātiskās institūcijas paliks švakākas gada laikā, bet arī tās varētu noturēties. Varētu arī stiprināt tās pašas. Tas būs svarīgi visā Eiropas Savienībā, tas būs svarīgi Amerikā, tas būs svarīgi. Iespējams Ukrainā, kur iespējams būs vēlēšams, nav vēl īsti zināms, būs svarīgi arī Krievijā, tāpēc, ka lai gan tās nav īstas vēlēšanas, tomēr tas arī priekšvēlēšanu laiks pagroza politisko sarunu, Putinam arī kaut kā jāpielāgo savu retoriku bēlētāju vajadzībām, un tā lūk mēs redzēsim, ka vēlēšanas būs ārkārtīgi noteicošas, bet pat svarīgākais ir uztvērt šo kā risku pilnu, bet arī iespēju pilnu momentu.
1: Viens no tematiem, kas varētu caurstrāvot, nu vismaz šī gada pirmo pusi, ir Krievijas ārzemēs esošo aktīvu konfiskēšana lai pēc tam Ukrainai. Par to jau ir sākušies ļoti nopietnas sarunas ritēt, tā skaitā G7 valstu līderi gatavojoties februāra sanāksmei par to runā. Jau šobrīd meklē teoretieskās iespējas, kas ir šajā ziņā ir vis sarežģītākais un visīzākais Aicinošākais laik kaut kādu soļu šajā virzienā spērtu.
2: Liels jautājums pilsoņiem visur pasaulē, kur atbalsta Ukraina, ir kāpēc viņiem ar savu nodokļu naudu, kāpēc rietumu pilsoņiem būtu jāatbalsta Ukraina, kamēr krievijas pilsoņi tikai atbalsta kauru, bet šobrīd nevienā vietā neatbalsta Ukrainas atjaunošanu vai nepalīdz Ukrainai. Tas ir netaisnīgi bet ko darīt ar visu to, kas ir iesaldāts? Krievija naudu ir salikusi viskaut kur rietumos, un tad, kad ir ļoti politiski grūti pieņemt atbalstu Ukrainai, vai nevarētu izmatot Krievijas pašas naudas atbalstīt ukrainu, tāpēc, ka beigu beigās, vai Krievija ir atbildīga par skādu, kāda ir radīta, un vai Krievijai nevajadzētu palīdzēt risināt šo jautājumu, pat, ja Krievija nevēlas. Tas ir šobrīd arvien svarīgāks jautājums, tāpēc, Kā mūsu īpaši lēnie politiskie procesi un priekšvēlēšanu laika bremzēšana rada situāciju, kurā tagad iesaldētie Krievijas ieguldījumi un resursi ir ārkārtīgi nozīmīgi daudz vairākā līdz šim, bet tur ir jābūt ļoti uzmanīgi. Dīcībai šajā jautājumā ir jābūt ļoti tiesiskai un jāsaparboja, ka Krievijā gudras galvas arī pret rietumiem tālāku soļu spērs pret uzņēmumiem, kuriem ir kaut kas arī Krievijā. Bet vai šajā gadā būs liela interese, lielākus kādi radīt arī rietumu ekonomikām. tas būs liels izaicinājums, bet arī ļoti cēlas mērķis, kur cerams, mēs varēsim atrisināt. Arī šajā jautājumā ir jābūt jaut ļoti gudriem un ļoti ātriem, jo katru mēnesi ir katru nedēļu, Ukrainai vajag mīlāk finansiālo palīdzību, bankās nauda sēž. bet kā lai mēs tiekam pietieklošo ātri pie risinājuma, pie tā ir jāpiestrādā?
1: Juristiem, politiķiem, finansistiem daudz darba. Mēs sakām paldies, Kristīne, tev šajā reizē un mēs pēc es pat neteiktu pēc nedēļas, jo šī būs īpaša epizode, Mēs gaidām vienu īpašu interviju par to pēc Britiņu vairāk.
2: Tiekamies pēc dažām minūtēm un arī pēc nedēļas.
0: Paldies stālim! Tā bija saruna ar Kristīnu Bērziņu. Vašingtonā.
1: Dzirdējam, ka Kristīne, takā atvadījās un takā neatvadījās. šajā epizodē vēl mēs viņu satiksim par to pēc, Britiņa. Bet tagad ir sadaļa,
0: kurā mēs parasti izskaidrojam kādu tēmu nedaudz plašāk, bet ja jau dīvain epizode tad līdz galam, gal galā gada pirmā epizode, varam kaut ko arī nedaudz citādāk.
1: Un šī epizode kaut kādā ziņā ir ne tikai par karu Ukrainā, bet arī par mums pašiem proti. Šoreiz mēs Mēģināsim nedaudz jums pavērt priekškaru, jums pavērt priekškaru kā divas mēdz šad un tad teikt, uz to, kā tad top raidieraksts drošinātājs par dažādām mazām niansītēm, kas varbūt to atšķir no citiem raidierakstiem, visnotaļ pārliecinoši, par tādām lietām, ko mēs varbūt nekādi neizrādām, bet jūs vienkārši saņemat gatavu iepakot produktu, bet kā līdz tam, Mēs nonākam, piemēram.
0: Kā mēs esam izvēlējušies šo formātu, mēs sākumā droši paši taustījāmies, bet visai ātri nonācām pie tāda secinājuma, ka, lai klausītājiem skaidrāks ir tas, ko no šī konkrētā raidierēksa sagaidīt, ka mums vajadzīgi pašiem priekšu nodefinēt kaut kādu formu, formātu, un šis te formāts ir personīgs stāsti. tas, ko mēs arī parasti Jums atgādinam. Tātad ekspertīze mums ir Kristīnas rokās, bet vis tad mēs mēģinām atrast cilvēkus, kuriem ir personīgi pārdzīvojumi, personīgi pieredze, personīgi izdzīvot kaut kādi procesi, caur kuriem Mēs varam ieraudzīt kaut kādu lielāku bildi. Nu, ja, ja mēs dzirdam ziņās par to, ka lūk, skolēni ir spiesti mācīties būmu patvērtnēs, tad mēs mēģinām dabūt rokā skolotāju, kurš reāli māca un ir ar šiem bērniem patvērtnēs, lai saprastu, ko tas nozīmē. Jo viens ar to izlasīts ziņu virsrakstā, bet pavisam kas cits, ja tu vari... Uzdot daudz, daudz jautājumus, lai saprast, ko tas nozīmē. Nu, kas mums ir tāda pēdējā stāsti?
1: Līdz šai epizodē mums ir 54 stāsti dažādi. Un jāsaka, tā, tas, ko es vienmēr mēģinu šajā visā, ir tiešām dabūt to klātbūtnes sajūtu, to cilvēcīgo sajūtu, lai caur to mūsu klausītāji varētu nu, kaut kā identificēties savā ziņā to karu, Uztvert personiskāk, saprast, ka tas attiecas uz jebkuru no mums, tāpat kā uz to ukraiņu cilvēku, kas ar mums sarunājas, un man tas ir ļoti svarīgi, un tāpēc arī mēs bieži vien pajautājam kaut ko tādu, kas ir nu, tādas it kā liekas detaļas, bet tajā pašā laikā tas arī uzburto dažreiz arī skarbo vai skumjo, bet realitāti, un kā tad atrastu stāstus? Kā viņus tieši šos konkrētos, es negribu teikt mazos cilvēciņus, bet nu nepopulāros, kuri nav ne amatpersonas, ne kaut kādi supervaroņi, kā viņus atrast? Viņi gan katrs savā jomā ir supervaroņi, jebkurā gadījumā, bet viņi bieži vien ir tādas adatas milzīgajā Ukrainas šobrīd ļoti savandītajā siena kaudzē un tie stāsti, kā mēs viņus atrodam, kā mums līdz viņiem tikt, <laughs> bieži vien ir, nu, es pat tur pieliktu klāt traģikomiski, kā mums ir tā, ka ir sarunāta intervija un ierakstam to līdz ir jānotiek un šis cilvēks, Vienkārši kaut kur izgaist. Un tu nezini, kas ar viņu ir noteicis, vai tas ir kaut kādi kāri iemesli, vai viņš ir pārdomājis, nobijies, ka viņam nevajag šo lieko, varbūt lieko publicitāti. Un tam līdzīgi mums ir bijuši, tā teikt, gandrīz jau vada galā tiešām varani. Temati un cilvēki, ar kuriem sarunāties, un viņi kaut kur vienkārši vairs nav. Un ukraiņiem šobrīd ir ļoti grūti laiki, mēs viņus saprotam šajā ziņā, bet tāda ir tā mūsu realitāte, ir vien diezgan liela stresošana, kamēr tas cilvēks tiešām ir nointervēts, tu nospied to stop pogu, nu tad ir tiešām patiesas atvieglojuma brīdis.
0: Tas ir fakts, protams, ka ja mēs visi ieliekam kontekstā, tad mūsu satraukumu par to dabūsim vai nedabūsim interviju ir pilnīgi nekas salīdzinot ar es nezinu, dažu mūsu interviju varoņiem, kuriem ir citi jautājumi, kas izdzīvoši vai neizdzīvoši līdz rītdienai. Tas, protams, ir jāņem vērā. Jā, mums ir tāda gadījumi kad ir piemēram kad īpaša karavīri, kuriem ir kaut kādas īpašās misijas. Un tad it kā ir sarunāti interviju ar viņu bet tad viņš vienkārši var pazust, un tas ir tas tāli, ko tu saki, vai ne? Un tad tu domā, vai viņš ir kritis kaujas laukā, vai viņš vienkārši ir aizgājis tagad konkrētajā uzdevumā, un viņš vienkārši ir prom no sakariem, un tad atliek gaidīt. Te vēl ar klausītājiem jāņem vērā, ka mēs kā tipāži esam nedaudz atšķirīgi tā, viņam patīk visu tā ļoti laicīgi sagatavot un tā, un savukārt mana mūze ir, pēdējais brīdis. Pēdējais brīdis, jā, un tad, tad tās parasti, nu, vai jau tu sarunāiti to interviju, vai nointervēju. Saki, ja, ja, man vēl laiks ir sevi uzmundrinot, bet te dodam dodo tālim bišķiens sirums matus, bet atbildot uz tavu ordinālo jautājumu, kā mēs atrodam viesus? Sāksim ar vispirms ar mūsu klausītājiem. Kā mēs jums sakam, tie nav tikai vārdi, rakstiet mums uz drošinātās@latvijsradio.lv vai rakstiet mums sociālajos tīklos. Neviens vien viesis ir nācis caur mūsu klausītāju ieteikumu. Viens ir, ka varbūt kāds pazīst kādu Ukrainā kādu cilvēku, kuram ir ļoti interesants stāsts, tad es piemēram atceros tālu interviju ar jūtūberi, kurš mūsu klausītājiem par pārsteigumu izrādījās cilvēks no Latvijas ar lielu sekotāju skaitu un tas, protams, arī mums ir interesanti un cerot, ka arī plašākai publikai ir interesanti. Otrs ir mēs jau daudz lasām un skatamies Gan mēdījus, gan sociālos tīklus, un tā tālāk. Un man ir atsevišķa digitālām papīte, kur ir kaut kādas stāstu idejas, ar ko mums vajadzētu, vai ar kādu konkrētu cilvēku vai par kādu tēmu mums vajadzētu parunāt. Mēs arī tāpēc neraksam ļoti tālu no priekšnesu kādas intervijas. Parasti sekojam līdz, kas ir aktuāls un kaut kāda stāstu gaida savu brīdi. Tad mums ir arī kolēģi Ukraiņa ar kuriem mēs varam runāt un skatīties un palūkt kaut kādus kontaktus. Tā kā, jā, pat ja jums šķiet kāda tēma interesanti atrakstiet mums, un tad mēs tālāk jau darītu savu darbiņu meklējot šos cilvēkus un um, mēģināt atrast šos stāstus. Un es vienkārši iedomājos par to pašu pagājušās nedēļas tavu sarunu ar konservu fabrikas līdzībušniecu Hersonā. Nu, no vienas puses tev liekas, kas ir konservu kādā sakarā, kas tur tāds interesants. Bet caur to personīgo stāstu, kā viena ģimene ir savu dzīvi veltījusi tam, lai izveidotu fabriku, tad atnāku iebruceis, sagrauj to, bet tad viņi tiek padzīti un atkal šī ģimene iet atpakaļ un, un, un mēģina to rūpnīcu atkal dabūt uz kājām. Tas nav stāsts par rūpnīcu, tas ir stāsts par individuāliem centieniem, Un Tas ir visdažādākajās jomās. Mēs varam šos tās satrast un man ir liels prieks un gandarījums un pagodinājums, ka mēs varam būt startnieks starp šiem stāstiem un klausītāji, jo arī mums, tā, lai es domāju, te nav neko slēpt, ka, protams, ka arī mēs esam noguruši savā ziņā no tām ziņām, kuras atkal nāk un nāk un slikta ziņas un varbūt bišķi labāgas, bet skaidrs un tas ir pilnīgi dabiski un tas ir cilvēcīgi. Bet man personīgā cerība ir tāda, ka šie te personīgie stāsti tomēr ļauj atcerieties, ka notikumu Ukrainā te nav tikai virsraksti ziņu pirmajās, bet varbūt ka pēd pēdējās lapās.
1: No jā, vēl es gribēju pievienot tādu ukrainisko notišiem visam. Pirmkārt jau nu, viens piemērs ir līdz, ko tu kaut kādiem militāriem, tematiem, kur iesaistās varbūt kā saruna vai iespējama intervija ar kādu garvīru, man ir bijis tā, ka man uzreiz pretī atsūta, tagad aizpildiet šīs veidlapas, šīs veidlapas, šīs veidlapas, daboniet paraksus no tiem un tiem un tiem komandieriem. Un tad jūs varbūt varēst nointervēt, ja tas cilvēks pacals klausuli vai vispār būs pie sakariem vai vēl kaut ko. Ukrainā ir diezgan liela birokrātija un dažreiz <laughs> To ir jāsatieks. Tas ir viens ukrainiskums, kā es to sauktu. Tad otrs ukrainiskums. Jūs esat ievērojuši tie, kur ir klausījušies, ka mēs vienmēr pirms lielajām intervijām sakām, ka ir pieejama šī intervija orģināla valodā. Dažreiz tā ir Ukrainiski dažreiz krieviski, dažreiz angliski. Mēs esam godīgi pret jums, mēs Ukraiņu valodu neprotam tādā profesionāla žurnālistikas darba līmenī, mēs droši vien daudz saprotam un vairāk nekā pirms sākām veidot šo podkastu, bet nu, ir Ukraiņi, kuri ir visai principiāli, kuri uzstāja, ka viņi gan Klausīsies jautājumus gan atbildēs tikai Ukraiņu valodā. Tādu nav vairums, bet tādi ir, un tās mums ir tu saproti to. Tu esi lepns, ka kāds Ukrainā tā pasaka. Es priecīgs, ka viņi aizstāv savu valodu. Debu šā laikā mēs ar tādu pamatīgu nopūtu zinot, kā mums būs jāpiestrādā pie tulkošanas un visa tās alikešans jums saprotamā veidā tiem, kuri klausīties to to versiju, un ar angļu valodu un krievu valodu kriet vienkāršāk ir, bet ar ukraiņu valodu mēs virtuāli ar divu saskatāmies, sasmaidojāmies, usitam pa plecu, tam kuram no nu būs jātulko, <laughs> tas ir tāds diezgan labs izaicinājums.
0: Tur tā problēma ir tāda, ka... Gan mēs, gan tālis nu, jau esam šīs te intervijas veidojuši. Un es zinu, ka viens no tiem vieglajiem variantiem ir, tu viņiem aizsūti jautājumus un tev atsūta atbildes. Un tad, nu, tā vai citādi tās atbildes tulko vai no kolēģi, vai no mākslīgā intelektu vai vēl kādiem palīgiem. Bet no pusi no tā, ko viņi runā, mēs saprotam. Nu, plus, mīnus. Bet tā, saprot, tā žurnālistiskā sadaļa slēpis arī tajā, ka tu sarunas laikā izdzird kaut kādu informāciju, ko tu nezināji, vai kaut kāds jauns aspekts parādās, un tad ir, ir labi, ja tu saproti, ko tev stāsta, lai tu vari uzdot papildi jautājums.
1: Tu vari uzdot to papildi jautājumu Ukraiņu valodā, un tas, diemžēl, šādās sarunās paliekas borta, par to drusiņu žēl, bet tāda ir tā realitāte.
0: Mēs atceros interviju ar pits cepē, laikam jā, es ņem boksterei laukā tos, savus jautājumus ukrainiski, un tad es klausos, ko viņš runā, es sēžu pie datora, man ir atvērts Google Translate, tad man uzrodas kāds jauns jautājums, tad es vienlaicīgi gadu klausos, gadu Google Translateā rakstu savu papildu jautājumu latviski, tad iztulko ukrainiski, un tad es viņam viņu uzdodu. Sanāk, protams, bišķiņ tāds absurda teātris, bet tas izdodas. Starp citu, tagad gada pirmais mans Facebook ieraksts ir šērs no tādu Facebook konta. Četri ceļo gardi, kuriem ir brīnišķīgs apraksts ar bildēm par nu jaunā gada sagaidīšanu ļvivā, un tur viņi raksta, ka tur ļoti daudz cilvēki atsakās totāli runāt krieviski. Līdz ar to man šķiet, ka mums ar tāl ir arī tā kā nedaudz paveicies, ka šie mūsu varoņi viņi jau saprot, ka mēs gribam ar viņiem runāt nevis tāpēc, ka krieviski, bet vienkārši tāpēc, ka tā ir viena no tām valodām, kurā mēs varam brīvāk runāt. Tas, ko es gribēju pateikt, viņi zinot, ka mēs esam žurnālisti no Latvijas, viņi mums dod šīs šo te atlaidi, tā, citādos apstākļos viņi, iespējams, daudz vairāk tie mūsu varoņu runātu tieši ukrainiski, nevis krieviski.
1: Viņi arī paši stāsta, ka ģimenei viņi ir pat krievalodīgajai ukrainu iedzīvotāji līdz šim pārgājuši uz Ukraiņu valodu kā to pašu konservu ražotnes pārstāvs, ko mēs bet jā, tas, ka jūs dzirdat, ka viņi ar mums runā krieviski, ne zīmē, ka viņi ar mums grib runāt tieši Krievu valodā. Jo, kā mēs sakām, veidojot šo podkastu, tas varbūt vēl nav izskanējis, ir, ka Ukraiņi Krievu valodā vairs negrib runāt, bet Angļu valodā vēl īsti neprot. Un tas varbūt kaut kādā veidā šobrīd ir raksturoto Ukraiņas stāvoklis starp divām mērām. un nu, tāda ir vēl viena realitāte, veidojot šo redi ierakstu.
0: Bet šajos kritiskajos brīžos, kad bez unzējais vainīgs jūtos, ka es gribu ar viņiem runāt Krievis, pirmajām pie Hersonas atbrīvošanas, kurš man teica, neuztraucieties Krievu nepēdar nepiedar Krievijai. <laughs> un tad vēl mums klausītāji dažreiz prasa, Klau, kāpēc jūs netaisāt video versiju? Nu, podcastu, piemēram, varētu ielikt YouTube, varētu uzmestā aci, kā jūs tur sarunājieties un tā. Tad nu, tā jāsaka tā, ka jā, tā potenciāli ir iespēja kaut kādai izaugsmai, bet šajā gadījumā ir tā, ka mēs tīri praktiski apsvērumu dēļ, viņš šīs te intervijas ierakstam pārsvarā cer kaut kādiem, vai WhatsApp, vai Telegram, vai vēl kaut kādiem šiem te servisiem audio zvana formātā, tāpēc, ka tur tu dabūni vislabāko audio kvalitāti, un arī, ja mēs mēģinātu šo taisīt kā video zvanu, Ar internetu mēdz būt problēmas Ukrainā, un tad šī signāla uztvaramības, uzticamība krietne samazinās, un tāpēc mēs pagaidām vismaz esam tikai un vienīgi audioformātā.
1: Nu un arī jāņem vērā vēl viena lieta, ar ko mums ir jārēķinās ļoti bieži, ne jau gluži katrā epizodē un intervijā, bet pietiekami bieži un regulāri ir, ka ne visu mēs drīkstam stāstīt par to ko mēs zinām par mūsu intervējumajiem, šad un tad arī nesen jūs pieredzējuši, ka nevisi uzvārdi ir liekami, nevisi amati, vai atrašanās vietas ir liekams. Man, piemēram, ir bijis šad un tad brīži, kad es saku, paga, paga, stop, 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 stop tu nu pat pateici, kur tu atrodies, un tu pirms tam teici, ka mēs nedrīkstam teikt, kur tu atrodies, un ka pats intervēm mēs nejauši atklājot tādā atklātākā brīdī, un, nu, mums ar to ir jāuzmanās, lai mēs arī tajās bildēs, ko mēs dodam LSM portālam, kur ir rakstiskā formā mūsu intervijas, lai tur neparādās saturs, kurš Pēc tam var norādīt okupantiem, piemēram, ka šito tornīti mēs Googles atradīsim, skaidrs, viņiem štāps ir te, un tur atlido raķete. Ir bijuši mm -hmm. tādi brīži... Es zinu, ka tas nav ar mūsu raidierakstu, bet ar citu žurnālistu darbiem, kur ir bijuši šādi neuzmanīgi soļi, kuri, diemžēl, ir maksājuši veselības vai dzīvības, un tas nav nekādā veidā mūsu mērķis. Līdz ar to nevienmēr visu, ko mēs gribam izstāstīt, kas mums ir zināms, mēs varam stāstīt, jo karš klusumu, un mēs to cik nu iespējams cenšamies arī respektēt, un par to bieži vien arī tad pirms un pēc epizodes ar šo intervēmo cilvēku ir tādas labā nozīmē. ir sārunas, ko tad īsti mēs liekam, ko neliekam iekšā. viņa izlas interviju LSM un pasaka šito teikumu izņemiet labāk. Te tā nav droša lieta.
0: Un te es teikšu tā, ka tā nosacītā pašcenzūra ir tīri drošības apsvērumu motivēta, Šajā raidierakstā jūs esat dzirdējuši, ja esat mūsu pastāvīgai klausītāji, tad gana daudz ir bijuši cilvēki, kuri arī var pateikt kādu kritiku vārdu. Mēs neesam Ukraines propagandas raidījums. Jā.
1: Nu, un mums ar visu šo kopā ir pieliekams klāt arī viens jaunums. Nu, ko nozīmē taisīt drošinātāju, Tas nozīmē... Nointervēt šo lilo interviju, tas nozīmē nointervēt Kristīnu Bērziņu katru nedēļu. Tas nozīmē arī to visu salikt kopā ar visiem smukiem skaņu fonuņiem, izgriezt visas manas un divu pārteikšanās un salikt visus tulkojumus atrast radio kolēģus, kas tos ierunā un to visu sakraut vēl smūki baudāmi saprotami kopā. Tagad tas būs vēl jautrāk. Ne tikai... Raidieraksts dažādās platformās un Latvijas radio lietotnē ne tikai raidījums ar Kristīnu Bērziņu bet nu jau arī katru piekdienu pēc uh, dienas notikuma apskata 6.15 vai jāiemācās, bet man liekas, ka tas bija īstais laiks. Dzirdēsiet, tie, kuriem nav vērts šīs raidierakstu platformas, kuriem patīk ētēru klausīties, tur būs tāda kompakta drošinātāja versija, kur būs gan Kristīna, gan arī lielā intervija, pietiekami baudāmā garumā, tas tad no šī gada jau piekdien tad solās būt gaisā.
0: Nu jā, tas ir tiem, kur ir saka, kas ir podkasts, nu tad reku, mums būs arī radioversija. Aizrunājāmies mēs dikti, bet ja jums ir kaut kādi komentāri par to, ko jūs dzirdējāt, atsūtiet mums veselīt drošanās at Latvijas Radio LV, vai, vai izmantojot sociālos tīklus ietegojiet mani vai tāli un pasakiet arī jūs kādu vērtējumu par to, ko jūs zirdējāt vai varbūt kaut ko mēs ne līdz galam pateicām, aizmirsām pateikt. Rakstiet mums, mums vienmēr vēl prieks saņemt ziņas, tas nozīmē, ka mēs nerunājam tikai paši savā starpārtāli, ka vēl mūs arī kāds klausās. Un um, katru nedēļu drošinātāju klausoties, jūs zirdat, protams, ne tikai manu un tāļu balsi, bet arī neatņemam sastāvdaļa ir Kristī Bērziņa, kur pastāvīgi mīt Vašingtonā, bet izrādās arī Latvijā. Un ir pienācis īstais brīdis, lai tā kārtīgāk parunātu ar Kristīnu par viņas ceļu, līdz lielajai politoloģijai, politikai un politikas aizkulisēm, ko nozīmē būt ekspertam, ko nozīmē tā visa vide, kā viņa ir vispār nonākusi līdz tādai dzīvei kā šobrīd.
1: Nu ko, divas reiznieks personiskā un arī analītiskā sarunā ar Kristīnu Bērziņu, Vācijas fonda ziemeļu novirzienu vadītāju un drošības politikas pētnieci. Klausāmies!
0: Kristīna Bērziņa manā uh, acu priekšā sēžam pie viena galda, galīgi nestandarta situācija, un pilnīgi nestandarta saruna būs šoreiz uh, mums ar Kristīnu. Čau, Kristīna! Čau, čau! Mēs esam Rīgā. Cik bieži tu vispār Rīgā
2: Vasarās es šeit vienmēr esmu, tāpēc, ka vasaras sezona man ir Latvijā. Bet augstajā laikā, nu, tažas, es nezinu. Tad, 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 kad vajag būt, tad arī atskrienu.
0: Tad, kad darbsprās, jā? Ja?
2: Tad, kad darbs pras, ja.
0: Klau, nu, sāksim no paša sākuma. Mēs ar tālu un radio kolēģiem, kad spriedām par šo to jauno podcastu drošinātājs to brīdi, kas vēl nebija ēturā izgājis, mēs sapratām, ka mēs gribētu kādu ekspertu no malas, bet tā, kurš varbūt nebūtu daudz dzirdēts. Un tad kāds, es pat neatceros, kurš teica, ah, bet ir tāda latvieta laikā, Kristīna Bērziņa, kur var redzēt CNN, kur var redzēt uh, dažādos uh, lielajos startautiskajos mēdījos, un uh, te mēs paklausīsimies, kā tev piesaka. Kristīna Bērziņa, the managing director with the German Marshall Fund, is here to walk us through what we know.
1: I'm now joined by Kristīna Berzina Kristīna Bērziņa.
0: Kristīna Bērziņa. Kristine Bezina Kristine Bezina Kristine Pazina Kristine
2: Bezina Kristine Bezina. Bezina. Bezina Thank you so much for joining us here on
0: BBC News and very clearly laid out there. Thank you so much for that. A Bezina from the German Marshall Fund. Kristina, thank you very much for your insights. No nu, un tad uh, būtu jautājums, kas ir Kristīne Bērziņa? Cilvēks, kurš ir pieprasīts uh, lielajos starptautiskajos medijos. Kas ir Kristīne Bērziņa?
2: Es esmu Latvija-Amērika. Profesionāli, ko, ko tas īstībā nozīmē? Man piesaka, ka tā es esmu Vācijas maršala fonda, drošības pētiece, ziemeļu ievirziena vadītāja. vadītāja jā. Piesakam, jā, 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 mums ir ļoti sarežģīti izklausās. Tā, es, es strādāju Vašingtonā domnīcā, domnīca ar ļoti sarežģīti nosaukumu, tas ir Vācijas maršala fonds un angliski vēl ir the German Marshall Fund of the United States, jocīgs nosaukums. Domnīca tādu, kur cenšā stiprināt Eiropas un Amerikas attiecības, dibināta 72. gadā ar pārpalikušu naudu, kuru Vācija bija palikusi no maršala plāna. Tāda ir tā domnīca, sāku strādāt Berlīnē, pēc tam Briselē un tagad divas gadus Vašingtonā.
0: Tad, kad es pirmo reizi tevi runāju, man bija tāds rēbusas galvā. Tā, ir tas viņas dzīves stāsts? It kā no Amerikas, bet, bet, ne, valoda, bet pēc valodas ne. nepateiks. Pastāst, kā, kur tu esi dzimusi, kā tu nonāci līdz Vācijai un pēc tam līdz Vašingtonai?
2: Nu, pavisam varbūt raibas stāsts, bet tas viss sākās dzimdību namā, tepat Rīgā. Aha. Tāpat kā jau lielai daļai klausītāji noteikti stāsts arī tur patrisācies. Bet Rīgā? Rīgā. Un e, Purciemā, ielā pretī purciema tirguma, lai gan toreiz vēl nebija tur e, tirgus. Bet pēc e, 90. gadā tad tāvs e, traumatologs e, Aivars Bērziņš dabūja iespēju aizbraukt uz Čikāgu apmaiņas programmā, tur e, Raša universitātē, un e, jocīgā kārtā man un mammai arī iedeva vīzas.
0: Tas sanāk, 90. gads, tas ir, tas ir tieši pirms. Tieši pirms neatkarījis? Tieši pirms, jā. Mm -hmm.
2: Un tā lūk viņam apmaiņas programma, tad palika pa profesorā matu un uzaugu tādā, izglītoties esmu tad Amerikā. Čikāgā pēc tam bija arī posmas Amerikas dienvidos, tāpēc arī republikāņi man nemaz nav sveši mm. dienvidos dzīvodām tur, bet ar vienu kāju vienmēr Latvijā, brīvlaika šeit, vasara šeit, apmēram skola beigusies, varbūt nav pat beigusies, pēc lētāk biļeti, tad vecāki mani lidmašīnā iekšā kādreiz Pie vecvecākiem, pie, 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 pie brālēna māsīcas, ikšķilē vasaras māsākā māju, arī celt ikšķilē vecvecāka cēla, vecāka finansēja no Amerikas. Un tā lūg vasaras mēnešiem ilgi, tīri normāli Latvijas vidē. Visi 90. gadi un pēc tam viss ir bijis brīvlaikā šeit. Tā man ir... Man Latvija ir kaut kas īsts, un kaut kas, kas ar mani ir audzis, man ir gan atmodas laika, atmiņas un pieredze, bet pēc tam visi 90. gadi un tam līdzīgi varbūt šeit negāju pamatskolā un midusskolā. bet šeit dzīvojusi, izjutusi, pārdzīvojusi visu to, kas bija arī. Man, man sēdēt un skatīties, tā, kad Vairvīķa Frieberga palipāt prezidentu un, un būt klāt pie tā visa... Tā, Pārdzīvojumi, ko nozīmēja NATO tās visas runas, labi politiski pa viņām šeit spriežam, bet man šeit tomēr
0: būt. Kas tev ļauj arī šobrīd labāk darīt savu darbu, vai ne? Protams, tāpēc, ka es pieredze. saprotu, man
2: ir, man ir šī pieredze, es esmu dzīvojusi un bijusi šajā pusē un tajā pusē. Un varbūt, kur es nāsīsti bijusi iekļāvusies, drīzāk tajā Amerikas Latviešu sabiedrībā. Nomanēs un tam līdzīgi, tāpēc, ka es biju šeit, man, man tas viss ir izpalicis.
0: Skaidrs labi, un kā tad meitene no Purčika, kas nokļūst uz Čikāgu un pēc tam vēl pavidu ir Amerikas dienvidos, kā viņa kļūst par Nu, kas tu es politologs politoloģijas
2: Jā, vien... politologs, vēsturi arī studēja, tāpēc ka man liekas, ka tikai ar politoloģiju nepietika, vajadzai arī vēsturijā, tomēr tās ir tādas divas saistītās
0: puses. Bet tu to darī kā apstākļu sakritības uh, rezultātā, tu ļoti skaidri zināji, ko tu gribi darīt, vai vecāk tavā vietā izlēmu, vai, vai tu Nē, vienkārši ļaujas. Nē, man
2: interesējas no paša sākuma. Un man liekās, tad droši vien arī Vairwīķs arī varētu piesaukt kā svarīgu tajā visā, jo tas ir piemērs apsiet, ko sievietes var. Oh. Bet arī 90. gados bija šeit politikā ļoti stipri spējīgas īvietas. Un tas bija burvīgs piemērs. Un Amerikā tāda piemēra arī tajā laikā nebija. Šeit bija tāda vide, kur viss kaut kas notika, attīstījās sakoja līdz, kur politika bija Amerikā bija drīzāk tā, tur savu smutsu ievārīt un tagad mēģina to putru. Bet šeit viss bija jauns.
0: Tā kā tad, kad Amerikāņi runā par to, kā salauzīsim stikla grieztus, ja, tad...
2: ja? un man... Vajā vecumā būtu kaut kādai nu, pusaudzei, nedaudz tas viss likās tik, tik interesanti un tik iespējami, un tāpēc, ko studēt un ko darīt, nu, nu mediciņu ģimenes nākus, vienmēr jautājums, vai, vai nevajadzētu studēt medicīnu, bet varbūt arī tomēr nē, un varbūt tā, tā interese un aizrautība ir drīzāk politikā vēsturē, kas šeit notika augstākā ar laikā, kā tas ietekmē mūsdienas, kur to var studēt, un vidusskolā es mācījos Čikāgā. Startautiskā bakalāra programmā, bet tur arī bija tāda sarakstie Latvijas universitāte pirmo ģimnāziju, kur arī tā pati programma. Un tāpēc literatūras ņēm Latviešu valodā, bija jāraksta domraksts un tam līdzīgi pag, pag, tas bija.
0: Tu Čikāgā rakstī domraksts Latviešu valodā? Valodā,
2: tas tad sūtīja uz Rīgu un tad atzīmes pēc tam sūtīja apakai, tas bija drusku tāds, nu internets jau bija tajā laikā, bet tam bija jāieraksta kasetes arī kad bija kaut kāds tur kāds darbi, Un tos arī tad sūtīja, klasēta sūtīja pa pastu uz Latviju. Tu nebija tāda smaga
0: nastas vai vidusskolai? Tas arī
2: bija vācieši un francūži un citi, tā kā viņi pielāgojās visiem. Tā kā vidusskolas statūskais bakalāru grāds, man bija arī latviešu valodu. Parši. Bet kur studēt, ko studēt, ko tālāk darīt, nu tad augstāk ar vēsturi. Tā ir un vienas puses vēsturi, bet otras puses man agrīnā bērn Kurš par to rakstīja laikā? Jēlā bija profesors tāds John Lewis Gares, kurš rakstīja ļoti ietekmīgu grāmatu 90. gados, 2000. gada sākumā bija sērija, bet we know. Kad atvērās Maskavas arhīvi, tad sāk rakstīt par to, kā otrā pusē īstenībā bija bijis. Un vidusskolā mēs mācījāmies, mēs lasījām to grāmatu vēsturē un, un pārrunājām, skatījās, kas viņš ir, un tagad bija doma, kur tālāk studēt tad es pieteicos jēlā studēt. Jo tāpēc,
0: viņš bija Jo viņš bija jēlā. Viņš bija jēlā. Uh -huh. viņš
2: bija jēlā profesors. Un ja viņš varēja tā rakstīt, un ja viņam tas interesēja, tad es gribēju arī tur
0: studēt. Nu kā, to uzreiz tik iekšā?
2: Es, jā, es uzreiz
0: tik iekšā. Stipendi?
2: Arī, jā, bet... Uh,
0: Vai tev vēl ir studentu parāds? Man nav.
2: Okay. Tur uh, vecāki bija to, to, kas bija, druska to bija jānomaksā, bet mums arī... Ģimenei bija traģēdija, jo, kad man bija nepilni 16 tēvs nomira. Un tad arī bija, kā, kā to visu izdarīt, ņemot vērā, ka tas lielākais pelnītājs vairāk nebija. Mm -hmm. Un mamma palika viena ar mani un māsu, un tad, un kā tālāk? Mm -hmm. Un tad man, nu, nebija tāda īpaša, ka man bija baigā izvēle. Talanti, tā kā man bija, bet man bija jāesatās. Tāpēc, ka, nu, ja nees, tad kā tālāk? Mm -hmm. Nu, un tā, nu, un tā, nu, tas tev bija arī tāds tā kā, dzinuls, jā? Ja? Nu, dzinuls man vienmēr ir bijis, bet, protams, arī tas ir kaut kas, ka… Atbildība? No atbildība, spītība varbūt, draģētīs uh -huh. gadās, bet tas arī man neietekmēs. Tas neizsatīs mani no sliedēm. Uh -huh. Es to varu un es par spīti tam, ka notiek drausmīgas lietas pasaulē, uh -huh. es tomēr virzīšos uz
0: priekšu. Nu, un tā tad uh, esam jēlā, tu noteikti esi uh, parauga paraug students, sēdi pirmajā solā.
2: Nu, konkurence, protams, ir ļoti liela, bet tur arī ir liela. Nu, es uzdirdējuši, ka citās elitā, elitārās universitātēs ir citādāk. Bet jēlā bija tā, ka mēs visi bijām īmest tādā milzīgā, grūtā, iz, izaicinošā vidē visi, kopā dzīvo kopmītnes ir drusku tā kā arī amerikāņu filmās vismaz vienreiz nedēļā noteikti neviens naktis neguļ, tāpēc ka daudz citādāk fiziski iespējams uzrakstīt visu, ko ir jāuzraksta, visi cīnās, visi centršals un visi viens otru arī atbalsta. Un tas bija ārkārtīgi nozīmīgi, jo tur bija gan no Lielbritānijas mums mūsu pretī dzīvoja, arī no Lielbritānijas ārkārtīgi no zilasienu ārkārtīgi turīgi meitene no citī imigranti, kuriem no, no, no Vietnamas, no Ķīnas, no, no, no Bangladešas, turīgi amerikāņi no visas pasaules, piemēram, samet cilvēkus kopā, bagātus, nabadzīgus un, un visus pa vidu, un visa viens otru principā atbalsta. Tāpēc, ka kaut kā, ja tu tur esi ticis, nu, tad visiem kopā mums jātiek tam cauri.
0: Man universitātes pieredze ka vislielākais iegūms ir tieši tas... Draugu tīkls, kas izveidojas universitātē, un ja tagad es paskatos uz mēdīju vidi, tad, okay, tur strādā mans kuršsbiedrs tur, 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 nu tā vida viss ir pazīstama. Kā tavā gadījumā? Tev, tev, tu arī vari tagad braukt uz jebkuru pasaules malu, un tev ir ietekmīgi cilvēki, labi pazīstami un labi informācijas avulēti?
2: Ir, ir, ir paziņas, daudz, daudz, vietās, bet, protams, arī Amerikā, kad kopā studēja no visām jomām, tāpēc arī ir pazīstami labi neurologi un, un citi tādi, nodar. kur, komā, arī nodar. Jā, protams, tā, tā, tā vide ļoti palīdz un izglītība. Nu, dabīgi fantastiska, I un tieši uh, tiešām studēt arī ar to John Lewis Gares, bet uh, tajā laikā, tā, kad es gribēju rakstīt pakalā darbu, un, un ir ļoti izciltieši vēstures uh, fakultāte, kur daudz ierodās varbūt kaut ko citu, gribēdami studēt, bet uh, sapro to, ka vēsturnieki ir tik vienreizēji Jēlā, ka studēja vēsturi. Bet tikai atpakaļ skatīties negribēja, tā kā iestājos vēsturniekos, bet paralēli var arī divās fakultātēs jā. iestāties. Vienīgi tas, ka jāraksta divas bakalāru darbas, un jāaiziet visus nepieciešamo arī tur un Bet tad arī politologos, jā. lai tā kā uz skatītos. Jā. Un vēsturniekos es tad rakstīju bakalāru darbu par, par rockmūziku un rockmūzikas ietekma modā šeit. Un... Par Latvijas Cikā... rockmūziku? jā, jā. 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 Un tad no otras puses es, es politologos rakstīju par, par plānu Nord Stream pirmo gāzes vadu no Krievijas uz Vāciju būvēt un kāda tam būtu ietekme, jo vēl nebija tas gāzes vads. Un tālūk divi baklauru darbi par mūsu hipno, reģionu.
0: Kā tavs hipoteizes apstiprinājās vai neapstiprinājās? Nu, gās,
2: vai... nu, man liekas, ka par, par Nord Streams pēc tam visu karjeru es skakoju mm. ka no, no baklauru darbu līdz pagājušam gadam, ja, kad uzspredzināju principā, ārkārtīgi no, nozīmīga un informācija informāciju, tāpēc, ka tā Nord Streams spēlīt vienkārši turpinājās. Tas, cik iespējami toksisks būs gāzes, vats arī tā, tā pierādījās.
0: Un kur var izlasīt par to rock nozīmu?
2: To varētu izrakt, jo tas bija par... Tur bija ļoti labs daudz intervijas, protams, es runāju arī ar, 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 ar Kulu, Kavonija, Vakarāteru un citiem, tāpēc, ka tas ir tas ir ļoti interesants laiks, jo ļoti daudz ir akadēmiskā literatūrā rakstīts par Čehiju, pasiešu astototu gadu, kad bija rock mūzikā, tur tas ietekmīgs tā Plastic Peoples of the Universe, un, un es skatījos, un tomēr ir ja, dzīvotā pieredze, un, un, un šeit būdama, un parku un vecāku kāzās. Tā kā tas viss ir Viss ir pazīstams un zināms, bet kā tas, kā tas sazīmējās ar to akadēmisko literatūru ar vēsturu, vai kāda tam bija
0: nozīme? Es domāju, šobrīd savasījās mūzikas žurnālisti un mūzikas kritiķi, mūzikas pasaules cilvēki, jo es domāju, ka Jēlas universitātē šis varētu būt vienīgais bakalauru darbs par latviešu rokmūzikas ieteikumu pārmaiņu laikos.
2: Tad, kad es rakstīju, tad Ievakurāte rakstīja savu grāmatu, kur iznāca arī gandrīz vien Jocīga situācija, tāpēc, ka iznāca grāmatu, man viņa atsūtēja uz, uz jēlu, un es viņu lasu, un viņa tur piemina to, ka es esmu viņai prasījusi par to vasarā iepriekšs burtiski sēžu un lasu un rakstu to darbu, jā. un beidzot ir tā grāmata iznākos, un es kā lasu par sevi. Nē, nu, zīve ir tāda drusku. Interesanti, jā, interesant. jā.
0: Nu, labi, un pēc jēlas, kas notiek tālāk?
2: Pēc jēlas bija drusku, jo naudu ne, jānopelni, jo jēlu nebija lētspasākums, un tad es domāju, kā drusku, un tad bija Ņujorkā strādāju lielā juristu firmā ar finansējumu saistītā.
0: Studējusi politiku un vērsturi, juristu kantori. Jā, tāpēc, ka
2: ASV nevar, strādāt, nevar studēt juristprūdējums bakalauru līmenī. Visi Amerikas juristi studē kaut ko citu bakalaurā, un pēc tam iestājās, juristprūdējums tikai doktoru līmenī, pēc tam tāds juristprūdējums ir doktoru grāts. Un tad bija jautājums, vai tas interesēs vai nē, bet tur labi maksāja. Es domāju, nu labi, drusku ir jāpiepelnās tomēr. Un es tajamskvērā aizgāju strādāt jurisprudences firmā, bet tad sākās finanšu krīze un lielās bankas arī, kuras sāka grimt, bija klienti un bija traki laika. Astotais gads, jā? Ja? Astotais gads. Mm -hmm. Un tur bija jāiet sauri CNN un citām kamerām un, un visām mēdījiem, kur stāvēja blakus. Tur iels pretējā pusē bija arī attiecīgās bankas, un tur cilvēki nāca ārā ar kastēm, un, un bija traki laiki. Bet uh, drusku tur pastrādāja, sapratu, ka ne, tomēr finanšu joma varbūt nav man tā, tā, tā tuvākā. Un bija iespēja aizbraukt uz Vašingtonu. Un es biju divas vasaras praksē bijis Latvijas vēstniecībā Vašingtonā, man patika. Tā, man patik atgriezties politikā, bet, promēr, krīzes laikā, kur tu atradīs, kaut ko maizi nopelnīt, un e, vietiņa, kur varēja iekārtoties, tad uz gandrīz pāris gadiem bija e, nevalstiskā organizācija, kur strādāja ar klimatpārmaiņas jautājumiem, un tā kā es viņu par enerģētiku, tā kā rakstījusi labi tas bija par Nord Stream, labi tas bija Eiropā, bet, ja bija darbs par klimatpārmaiņām Āfrikā, tad, e, nu, kaut ko, vismaz bija Vašingtonā, politiskā talpā bija, bija interesanti. Tur uh, pastrādāja, tikmēr pieteicos uz maģistriem, un atkal vairāk par lietu. Un bija skaidrs, ka man es kaut ko šo to pamēģinājusi, bet beigās bija jānonāk atpakaļ pie, pie, tās, pie Eiropas politikas, pie Krievijas jautājuma, pie lielajām Eiropas varām, un tad es pieteicos un tiku Kemridžas universitātei Lielbritānijā, un uh, rakstīju tur, par Vācijas un Krievijas gāzes attiecībām vēl joprojām, bet īpaši par to, kā Eiropas savienība centās salaust tās divpusējās attiecības, un kā Eiropas savienība kļuva vairāk par ģeopolitisko e, spēku, sav, it kā savur ekonomikas ceļiem, ja, un, un, un līgumiem, bet kā to sarežģīto Vācijas Krievijas dinamiku varēja drusku sākt brucināt, nu no to varēja Eiropas komisija darīt, un tas bija Latvijas interesēs, un tāpēc es tieši par to Kembridžā rakstīja. Bij,
0: tas bija kāds grācijā? Ma
2: ma 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 maģistrs. Ma maģistrs. Ma maģistrs. Ma tad maģistrs man ir no Kembridžas.
0: Mm -hmm. un, un, un ko tas nozīmē? Pastāst tiem, kuriem nav bijuši ja, mazdzirdētajā universitāte vēl vienā. Uh, ko nozīmē studēt Kembridžā?
2: Ir lekcijas, ir mazi semināri, ir jāraksta, ir... Jālasa? Ir, jā ir ļoti daudz jālasa, ir jāstaigā pa skaistām pļavām uh, miglā, ir uh, jāēd... Uh, vecās pilīs, principā, uh, ir skaistī ir drusku drēgns, bet ir arī sevi jāpierāda, un tur arī atkal no ar tiem, kuriem interesē politika un starptautiskās attiecības no visas pasaules.
0: Cik gadi tie bija?
2: Tas bija gads.
0: Gads, gads tas bija, jā. Ah,
2: tā jā. Atri? Atri, jā, tāpēc, ka es konkrēti zināju, ko es gribēju. Un, ah, tev vienkārši
0: tev nav, tur gadi jāpavada,
1: tev vienkārši jāsavāc.
2: Tev ir, bija, ir, ir kogad kogad attiecīgajai at priekšmeti bija, neziniet, tad tur nedaudz bija jāpaņem un bija tad jāuzraksta to darbu. Un tur bija profesori, kuri bija ar vienu kāju te, tur biznesa skolā un ar otru kāju politologos, kur varēja man palīdzēt izprast to, ko īsti nozīmē Eiropas komisijas politika attiecībā uz gāzi no ģeopolitiskā viedokļa, bet tur varēja izvērt, arī to faktisko. Ja? Kā, kā tad strādā gāzes tirgi?
0: Nu labi, tad, kad Kristiņa Bērziņa ir uh, jau ar diviem diplomiem, Jēles un Cambridge diplomiem, kabotā, es pieņemu, ka principā Tev visas durvis ir vaļā. Kā tad tu izvēlējies un kur tu gāji tālāk?
2: Tālāk uz Berlīni. Tur personīgā dzīve arī ir no svara, jo man tad vīrs jau strādāja Berlīnē. Tajā brīdī viņš ir žurnālists un viņš bija Berlīnē un tāpēc es arī tālāk uz Berlīni. Berlīnē, Berlīnē dabu darbu. Tad domnīcā, kur ir no vides viedokļa, spēģinēja saprast, ko zaļie Berlīnē centās darīt enerģētikas politikā, kāpēc viņi taisījās kodu elektrostacijas tagad slēgt nost, vai tad pēc manām domām, no Krievijas, un kāpēc viņi tā darīt, bet vai nevarētu tad ar zaļajām investīcijām varbūt apietu un neturpināt, tad to Krievijas, gribēju to vairāk izprast, un tad bija iespēja gadu pavadīt Berlīnē domnīcā šo piešī šī piestrādājot un aizbraucot, tad es arī biju Nord Stream, tur, kur ienāk uh, tur Es esmu bijusi, kur ir Nord Stream. Es redzēju, ka tur plakām būvēja milzīgās vējas ģenerators, tur ir biogāzes, tur ir uh, kodola energo stacija, kur nekad neieslēdzīja. Viss ir uztaisīts skaisti, bet nav radiācijas, nekas tur uh, nav piepildīts un var pastīties, kā tad īkšpusē izskatījās. Ļoti interesanti vide. Es tad vedu tūrs no un no amerikāņu un Eiropiešus visus vedām, par jaun, tur pie kuri jaunās instalācijas, mēģināju izprast to, kā tur Vācijas politikā, ko viņi tālāk darīja un kāpēc viņi turpināja spies tās attiecības ar Krievijām, vai zaļie nebūtu ceļš kā varbūt nu, nekrievis kā virzienā stiprināt un tālāk būvēt to Krieviju. Uh -huh. Tāpēc, ka tajā laikā ne sociāldemokrāti, ne, ne kristieši demokrāti neuzskatēja Krieviju par īpašu draudu. Un tad vai Vācijā nebūtu citas seļš, un tā, tā bija tāda interesanta joma tajā brīdī. Un pēc tam? Un pēc tam manīm uzaicināja Amerikas organizācija rakstīt pētījumu par kaut ko, kas bija pavisam jauns. Turpināsim brusklījā ģeopolitikā un enerģētikā. Un tas jaunais bija tas, ka Amerikā pēkšņi bija parādījusies gāze. Kad dažus gadus iepriekš Amerika importēja, bet pēkšņi bija slādakļu gāze. Un Amerika sāka ražot, Amerikā eksports bija aizliegts tajā laikā Un bija tie, Vašingtonā, kur sāka domāt, vai tas nebūtu kaut kas interesants un nepieciešams Eiropai. Bet par to arī politiskajās kārtās vēl nedrīkstēja īsti runāt, tāpēc, ka zaļie to tā kā negribējumi, baila, ka tagad Amērika arī varbūt pārāk sasteiks un, vai, un nepieņems to, bet surkstīja lielu pētījumu gadu pie tā piestrādāju un tad gan prezentēja daudz Eiropā un, un Vašingtonā par to, kāda būtu potence. Ko, ko tas darītu, kāda, kādas palīdzētu Eiropai, ja tomēr Amerikas sāktu to eksportu. Un tas bija interesanti, un tad es kaut ko interesanti, tagad arī vēl jaunu izdarījuši, un pēkšņi Vācijas Marshall fondā Berlīnai parādījās enerģētikas drošības programmā vieta, un man pieņēma tur darbā.
0: Tevi uzaicināja, tu pieteicies?
2: Es pieteicos, bet tad bija jau labas attiecības ar daudziem tur, tāpēc, ka es bija grozījusi. Vīrs
0: es jau... vēl aizviena bija
2: Vācij bet man pieņēma darbā ar nosacījumu, ka es strādāšu no Briseles.
0: Lai būtu tuvāk klēmuma pieņemšanas vietai?
2: Tāpēc, tāpēc, ka parasti tā, tā persona, kuru ņēmās enerģētikas, ģeopolitika un drošību, bija persona, kura parasti strādāja Briselē nevis Berlīnē. Nu, kā jau ir. Jā, tajā iekšējā virtuvē. Nu, labi, es piekrītu un vīram tad piedāvāja uz Maskapu tālāk.
0: Vīrs tev strādāja tobrīd jau Washington posti?
2: Viņš tajā laikā jau bija Washington Post. Un viņam tad piedāvāja uz Maskavu, man piedāvāja tad uz briseli. Un es domāju, no īstībā tas labs veids, kā drusku iepazīt arī to Krievijas pasauli, nestrādājot, bet iepazīstot. Un tad es norunāju tā, ka es četras dienas nedēļā esmu Brisele, trīs dienas nedēļā – Maskavā. Ceturtdienas naktī, pusnaktī no Brisele iziet lidmašīnu uz Maskavu. Kāp lidmašīnā, lidojas Maskavu. Piekdienas, atdienas, pēdiena Maskavā. Sanāc mēs visu šo trakumu sākām naģis nedēļas pēc Krimas iebrukuma. Un jā, tie bija tādi saspringti. Un tā jā. arī bija?
0: Tā arī realizējās? Tā arī realizējās, jā. Jā, jā. Un cik ilgi? Trīs gadus?
2: Apēram divus. Un tad tomēr ģimene bija jāsāk papildināt un, un, un pieaugumu gaidījām. Un tad dēls piedzīva Briselē, Tad pērnu kopšanas bija Maskavā pēc tam pusgadu, un tad mēs visi atgriezāmies
0: Prisilē. Un tur vēl kāda abijāt, Un tad jā? Vēl
2: Un tad, kad pandēmija sākās, tad varējām būt jebkur, un tad pabraucam šeit. Iksilē. Iksilē,
0: jā. Un tavs vīrs, kurš ir amerikānis? Jā. Uh, Saprot un arī viņš spēja un runāt. runāt latviski.
2: Jā, jā, viņas viņam var piekastīties par gramatiku, bet viņš runā. Uh, mēs iepesināmies
0: vidusskolā. Tā kā vidusskolā, tas ir, jā. Ah, jā. redzu. Nu labi, jūs atnodzīvojuši Latvijā pandēmijas laiku vai šobrīd ir tev kaut kāda saistība ar Latviju jūs ģimenei?
2: Nu, protams, ir drošinātājs, ir valsts konkurētas komisija, bet vēl ikdienā man ir mājas darbs, tādā ziņā, ka es man ir dēls otrajā klasē, iet, un es negribu, lai viņam, viņam vajag latviešu valodu pareizajā līmenī, mums ir jābūt brīviem dzīvot kur grībam kā grībam, un man nevajag viņam klibojošu latviešu valodu. Tāda nav, mēs tad dzīvojām, viņš mācījās, bet man vajag to noturēt. Un kā? Un tad pašlaik viņš iet Brocēnu vidusskolā tālmācībā.
0: Brocēnu vidusskolā tālmācībā? Tādu Tāda iespēja ir? Tāda
2: iespēja ir, un tad mums jācījās agra no rīta, un jāpieslēdzās Microsoft Teams, un jā. ir burvīgi skolotāji, un jāskatās līdz tāpat kā visiem šeit, E-klasē, un jāiet cauri, jāpilda pārbaudas darbus, tikai šos ir internetā, pēc tam jāiesniedz, un ir, un viss notiek.
0: Es saprotu, ka māta ar to lepojas, bet ko saka pats Hugo?
2: Hugo? Hugo nesūdzās.
0: Aha.
2: Jā, un mazā vēl nav, vēl nav skolas vecumā, diemžā.
0: Klau, šajā visā laikā, Cik reizes tevi ir uzaicinājuši vai uzrunājuši vai piedāvājuši darbu šeit Latvijā? Nereizi. Jo? Es nezinu. Tāpēc, ka neviens nezināja, ka tāda Kristīna Bērziņa ir jēlā. Nē, nu Gambrīdžā. zināju.
2: Nē, nu, tad, ne, tad, nav, es neesmu slēpusies. Nē, nu, praksis bija šas vesniecībā. Es pazīst arī daudz. Bet, 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 bet pirms, pirms prošinātā es esmu daudzrunājusi. Ar Ārķomu Konohovu Brisele, er, ar er, divās puslodēs mani. Bet laicināju. bet tev
0: pašai interese nekad nav bijusi.
2: Ir, bet ir bijusi. Jautājums ir nu kad pirmkārt tikai piedāvājums sabāziņā, ja. Un, un tad ir pašā 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 sākumā pēc jēlas. Nu tad vienkārši man man vajadzēja drusku vairāk atpelnīt, lai no kredīta tektu vaļā. Nu tur, pēc pēc tam. Kredītu atpelnīt? Jā, bet un tāpēc ir vienmēr, vienmēr jautājums vērā Latvijā. Jā. Bet count gan,
0: count down, nojā, tu katur latviešai ko nedari, jo tikai es zinu, Tu Latvijā esi bijusi vismaz vienu reizi pilnīgi noteikti, tikai dēļ viena iemesla, lai piedalītos kādā speciālā komisijas jā, sēdē?
2: Jā, no atklāšanā komisijas, jā.
0: Tā, ka, nu, jā, taisi?
2: man aicināja, tad, e, piedalīties valsts konkrētas spējības komisijā.
0: Pie prezidenta? Jā. Pie prezidenta jā. Aha. Ko jūs tur darat?
2: rekomendācijas, e, kā reāli faktiski palielināt Latvijas konkrētas spējība. Kas ir izdarāms gan ātri, gan ilgākā termiņā, lai Latvijā būtu augstāka dzīves kvalitāte, kā sadarbojās labāki izglītība ar zināti. nu lai šeit būtu foršāk, Man liekas, tā to varētu arī novienkāršot.
0: Kur tu redzi to savu pienesumu?
2: Nu, sapram, kā Latvija kotējās pasaulē? kas ir Latvijā, kas ne, kur, ja runa ir par konkrēta otrā pusē, tad man ir ļoti liela skaidrība par to, man visu laiku jāskaidro, kas ir Latvija, kas Latvijā ir, kas Latvijā nav. Ja runa ir par izglītības izcelību un tam līdzīgi, tad arī uh, ir ko teikt. Ja ir runa par, uh, nu, manu konkrēto lauciņu, tad arī, nu, drožības politika, tur arī ir industriālās daļas, uh, kas ir drošības sektorā, kas ir nozīmīgs un kas nav, tad ir uh, tāds, nu, man ir tas pienesums.
0: Labi. Tik tā par tevi, tagad parunāsim nedaudz par to, ko tu dari. Mēs ar tevi runājam uh, drošinātāja parasti tik nedēļu par, tū, par pasaules notikumiem, kas ir tā vai citādi tieši vai pastarpināt saistīt ar karu Ukrainā. Kādas tev attiecības ar Ukrainu vai ar Ukrainas politiku ir bijušas līdz šim te lielā kara sākumam? Vai tā ir bijusi joma, kurā tev ir jāiedziļinās pastiprināti vai to tu jau paralēli biji pētījusi un, un tas jau nebija nekas sveši?
2: Pētījusi, man liekas, tie, tie Maskavas gadi tās trīs nedēļā, un, un tam līdzīgi saprast arī, kā Krievija mainās ati, pēc Krimas. Jo karš sākās 14. gadā, un es tad, es tad biju Maskavā, un es redzēju, kā, ko nozīmē Krieva, Krievijā sabiedrības līmenī, tur presē arī, kā izsakot Krievijas strateģiskām pārmaiņām, kā tagad tas, tik veiksmīgs bija krīmas iebrakums. Cik no cik mūsu Eiropas ASV rietuma puse bija pārāk pasīva. Mm -hmm. Tas pilnīgi ietekmēja to, kas pēc tam notika pagājuši, kā 24. februārī. Tas Vaskavā bija tik ārkārtīgi veiksmas veiksmestāsts, tāds un sabiedrība ekonomika, jā, bija, bija sankcijas kaut kas notika pretī, bet tieši iepūstiem rietumiem, un nu, Krievī tagad celsies, ja? tas, tas bija tāds uz pēc tam, ja? un tas tik turpinājās, un, un mācības no Krievas bija tā, ka tas... Tas var pats sabiedrībai nākt pa labu. Ja? Piemēram, nepirksim importu sieras, pašražosim sieru. Nāk, būs vairāk koncerti, mēs vairāk sevi atbalstīsim, tāds patriotisms, ja? nacionālisms cēlās, un ar to, ar to vilni mainījās tā sabiedrība. Nu, saprot, varbūt, kāds, kā, kāpēc tas bija tāds signāls, varbūt, Kremlim, ka, 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 ja būs vairāk, tad arī būs labāk. Un tā nenotika, ja? bet tas ir. Bet to, to es gan izdzīvoju, gan arī skatījos un pētīju, un, un teicam, kā, cik ļoti svarīgi ir, ir kā, kā Ukraina grib pati noteikt sabu arī tālāko nacionālo ceļu, kā stiprināt Ukrainas un Eiropaisko ceļu. Tas viss ir bijis daļa no, nu, no, tie profesionāli, ko, ko vāzīs maršala fondus dara, mēs mēģinām satvināt Eiropu un Ameriku. Un, ja skatās no Vašingtonas no un Amēriks, tad Eiropa viss ir viena. Mm -hmm. Un kādreis ja sēž Berlīnē vai ja sēž Londonā vai Parīzē, tad tā austrum Eiropa varbūt kādu stics. Un varbūt nav nemaz stāpat Eiropa, kas ir mūs, tag tad tā tā Parīzes Eiropa vai Berlīnes Eiropa. Bet no tālās Vašingtonas, visi Eiropa ir Eiropa.
0: Mhm. Uh -huh.
2: Grūziņi ārkārtīgi uzklaus Vašingtonā, tāpēc ka Grūzija ir Eiropa, Jā? Ja? Es īsti nezinu, vai Parīzei Grūzija ir tik ļoti Eiropa, cik Vašingtonā Grūzija ir Eiropa. Un pēc šī principa Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi tādu to, to trīstūri. Īpaši, īpaši Latvijā tas bija svarīgi pirms Eiropas Savienības, pirms NATO. Muļķīgā ziņā varbūt Rietoma Eiropai grūtāk pierādīt savu Eiropaisko identitāti, bet Vašingtona no tā, tā ir pats, pats saprotama identitāti. Un tālāk tas ir bijis svarīgi, ja? tāpēc, ka bez, bez Vašingtonas iedrošinājuma bez Vašingtonas optimismu attiecībā uz Eiropas integrāciju, plašākās Eiropas integrāciju, es šeit būs, vai šis viss būtu kājas uz priekšu. Un tas vēl jau projām ir ārkārtīgi nepieciešams tas būs nepieciešams Gruzijai, tāpēc, ka tāda atvērtība, ja varbūt tas ir Amerikas sabiedrībā arī tipiski tāds, nu, vispār tāda atvērtība vai, nu, lielākas, varbūt arī vispār ambīcijas, un ja to drusku var iepotēt un arī sarunāt Eiropā, No tad Eiropa arī veiksmīgāk aug. Man liekas, ka šitas trīstūras vēl būs ārkārtīgas, zarīgas, tad, kad Ukrainai arī iētus uz priekšu, ka attiecībā uz Eiropas Savienības da, dalību valstu status, it kā tas, nu kāda Amerikā, kā, kāda Amerikai vispār saistība šajā jautājumā, un, un principā nav, bet, ja, un tas bet nav tāds faktiskais, vai kurā punktā, un, 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 un kā, to, kā to biedīt uz priekšu, bet tas, ka Amerika ir spējīga iedrošināt tādu lielāku Eiropas aptiku
0: kādreiz. Klau, viena lieta, kas ir dzirdēta atkal un atkal pēc 24. februāra ir cevišķi no Rietumē Eiropas puses, ka mums vajadzēja ieklausīties vairāk baltiešos. Vai tu, kā eksperte, arī jūti, ka tevi teiktījā ieklausās kaut kā citādāk, vai varbūt tevi biežāk aicina tieši tāpēc, ka tevi ir saistība ar Latviju un ka tu neesi vienkārši kārtējā eksperta Amerikā?
2: Jā, ir lielāka vēlna uzklausīt un var Manas domas, tāpat kā visas Baltijas reģiona domas, nav kaut kas ekstrēms un masvarīgs, bet ka ir bijusi kāda taisnība. Protams, tā pieredze nav universāla.
0: Tev par labu spēlē arī tas, ka tu vari izcelt laukā savas vecās intervijas un pateikt, ka Krievija iebruks Ukrainā, vai ne?
2: Nē, nu, tā, tas,
0: tas... Tā, tā bija tev prognoze, vai ne? tā bija
2: man prognoze, man to krustpunktu tā, vai, kur mēs jā. viņu, jā, lielajā intervijā mēs, mēs to, par to runājām, tāpēc, ka man tā ka tā būs, tā arī, diemžēl, bija, bet, nu jā, tad mums ir... Mani uzklauze, bet ne vienmēr, un ir arī tādas sarunas, bet es teiktu, vairāk ar rietumu Eiropas cilvēkiem, teiks, ar vāciešiem... Kādreiz rangiem? Amerikāņiem? Pat, amerikāņi uzklausu. Tur nav problēma. Uh, tur jau tā lieta. Tāpēc es saku, ka, ir, ka Amerikāņiem ir drusku pie vienas vietas, vai tā ir Latvija, vai tā ir, vai tā ir Spānija. Mm -hmm. Tā viss ir Eiropa. Ja? Ar vāciešiem grūtāk, piemēram. Ja? Ar, jo vā, ar vāciešiem drīzāk man ir tā, ka ai, tu esi Latvijā, tev ir vēsturiskās paranojas stādes, es, es netaitos tās uzklausīt. Jo? Man tā ir pateikts. Tā ir? Jā bet pēc, un pēc iebrukuma, pēc pagājušā gada. Tas neliksē ja pagājušās ka bel joprojām es varu, ka kaukura no slāgtā diskusijām man man niekāds pasaka. Bet tu esi baltiet, man nav teb jebrī
0: Jo tev par ko mēs runājam, Te ir kaugādā lēmumu pieņēmēji, citi eksperti vai vai par kādiem līmeņiem mēs runājam?
2: Ar, nu, ar politiku saistītiem cilvēkiem no Jumā. Vācijas. Arī ir ar uzņēmējiem. Man ir milzīga problēma. Un, un tās ir arī manas par to, kas notiek tālāk, kas notiek, teiksim, kara. Tāpēc, ka, ja šī domāšana par to, ka Baltiešu uzskati nav mazsvarīgi, ja tas ir skaidrs, ka, ka tā ir taisnība Vašingtonā, francūži drusku arī maina savu dziesmu, un tas viss ir, tas ir viss baigi forši. Rietuma Eiropas lielo uzņēmēja kārtā, kad ir ar uzņēmumu vadībā vadošām personām, sarunas par to, kādas, kādas būs tālākās ekonomiskās attiecības ar Krieviju. Latvijas uzskati par to, ka varbūt nemajadzētu atgriezties vienā, tur iekāptā vienā gultā ar Krieviju, ka varbūt tā nav visgudrākā doma, ka to vai tā nebūtu tā balva mhm. Krievijai dēļ kara. Par to, nu, tad man baigi brauc virsū, apsies kādi sakali, kā, kā tad es tā drīkstu teikt. Un, nē, tas nav svarīgi, tas viņiem, tas viņiem nav noteicoši, un kā es vispār drīkstu tādu lietu teikt. No, un tāpēc man, man ir bažas par to, kas notiks kara beigās, un vai, kad nebūs vairāk sankciju režīms, ka vairāk nebūs nepieklājīgi tā, taisīt biznesu Krievijā. Kad tas viss būs apakaļ, tāpēc, ka tāda viens divi, tāpēc, ka domāšana vāciešu angļu uzņēmē kārtā, nu, nav
0: Kāpēc? Viņi, nu, viņi redz kaut ko citu nekā mēs?
2: Viņiem varbūt vienalga.
0: Klau, tajā jūsu ekspertu um, komūnā vai ir kaut kāda dalīšanās lūk nosacīti Austruma Eiropas, tur Centrāla Eiropas eksperti um, un, un tur Amerikāņu vai Rietuma Eiropas eksperti? Es tagad nerunāju par Um, es nerunāju par ekspertīzes lauku, bet par izcelsmi. Protams, tad eksperti ar, sa ar, saik ar saknēm, piemēram, Latvijā, Polijā, um, Igaunijā vai Baltkrievijā, ir tomēr kaut kā, nu, ar šo te savu kaut kādu vēsturisko bagāžu, un tad ir vienkārši brīnišķīgi izglītību ieguvoši rietumi vai Amerikāņi. Vai, vai šāds dalījums tajā eksperta kopienā ir, vai, vai nejūtas?
2: Nē, tā nav. Es ir ļoti atvērta tā, tā komūna, ka, ka ir, ir daudz no visām pusēm, bet pat ir, ir jā, tad, kur tiek aicināti un uzklausīti un tam līdzīgi. Nē, man liekas, ir ļoti... Tā, ja, ja ir uzkata vai pieredzes no arī citiem reģioniem, tās tiek nomērtētas. Nav tā, ka ir atdalīti šādi vai tādi eksperti, un ka šeit ir tikai... Tikai tik kaut kādiem un amerikāņiem, lai gan vispār, zin, ko tas nozīmē, bet e, un tas ir tiem pārējiem, tā nav, un arī ir, ir ļoti iespējams tajā ekspertu lokā ātri iekļauties un tikt uzklausītam, arī no, 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 tādas, no valstsiekātas puses.
0: Vai šis Krievijas iebrukums Ukrainā tev ir atvērs acis kaut kādiem cilvēkiem, kuri tiek stādīti priekšā kā eksperti vai sevi pasniedz kā eksperti, bet redzot, ko viņi runā par notiekošo, notiekošo Ukrainā, nu, tu redzi, ka tur ir vienkārši tiek runās runāšanas spēc vai arī dziļās auzlās teikt braukt iekšā?
2: Varbūt pašā sākumā bija vairāk tā, bet tomēr tie, kas kaut ko sajādz un nesajādz, to Nevar jau mūžīgi izlikties, vien vai ne? Tur tomēr izsījājās.
0: Ja mēs runājam par ekspertiem, kas ir eksperts? Kurā brīdī mēs tevi, Kristina Bērziņa, varam saukt par eksperti, un es nezinu, lāsmu kārkliņu, nevaram saukt par eksperti. Un varbūt, ka šis nav jautājums, kas tev ir jāatbild, bet kā tu to redzi no savas puses, kuru sauc par ekspertu un kuru aicina dot savu eksperts viedokli?
2: No vienas puses paskatās tā kā CV, vai ir cilvēks, nu, nu, akadēmiski varbūt trenēts, lai izprastu situāciju, tas ir no vienas puses, tā ir sava veida ekspertīze, jā, ja? vai, vai atbilst kaut kādu un amati, jā, ja? bet svarīgāk arī tas, ka cilvēki aktīvi nodarbojās ar to jautājumu, ja? un, un tā ekspertīze nav tikai tīri, ka kāds ir uzrakstījis tur, grāmatu vai ir izlasījis desmit rakstus. ir tas, ka vai, vai, vai cilvēki to izprot kā līmenī, vai cilvēki ir lietas kursā par diskusijām, vai viņiem ir pieredze, ja? Un daudzos jautājumos akadēmiskā izglītība ir daudz mazāk svarīga nekā, nekā tieši pieredze, un tāpēc, jā, jūs man piesaucat kā, kā, kā eksperti, bet katra persona, kur pēc tam garajā intervijā tiek intervēta, tie nu tie ir īsti eksperti, ja? Tāpēc, ka viņi Viņi tiešām kaut ko zina. Nu, kas ir eksperts? Cilvēks, kas kaut ko zina. Un zināšanas ir dažādas. Zināšanas ir no, no grāmatas labs, no, no, no lekcijām. Zināšanas arī ir no pieredzes un no tā loka, no kurienas informāciju arī ņem. Ja? Un, un tā kā tā, tas viss bagātina kopējā zināšanas. Un tas viss, teiktu, ir pat vienādi svarīgs. Nav tā, ka, ka, ka kaut kas ir noteicoši.
0: Mēs ar tevi pārunājam, par ko mēs tagad runāsim, un tā, un tad, tad es dzirdu no tevis ik pa laikam, jā, tad es biju kongresā, runāju ar staferiem, tagad, te mums braucīt gaunīs prezidents, tad man tur jābūt ir, tad man jāatbrauc uz Rīgas, uz Rīgas konferenci. Kas ir tās vietas, vai tie avoti, vai tavs veids, kā tu esi lietas kursā, ievāc informāciju, kur tev ir jābūt, lai tu apmierinātu savu vajadzību profesionālo?
2: Man ir jāsaprot, kāda, kādas darnes notiek abava okeāna pusēs, ja? nevis tikai Amerikas viedoklis, un tad ir notiecīgi ir, nebēr kā ir daudz viedokļu, bet ir svarīgs ir viedoklis, kas ir ko kopārš kongresā, ko saka kongresa pārstāvi, Vara Steferi, ko saka Baltais nams, ko saka Amerikas sabiedrība. Un tad ir ārkārtīgi svarīgi arī braukt un ne nebūt tikai Amerikas tajā Vašingtonas burbulī bet tikties ar reāliem amerikāņiem.
0: Nu, kā tas notiek? Kilsētās. Tu, aizveip, tu aizveip, pasaka, tā, es tagad gribētu aizbraukt uz Luizijanu, lūdzu parakstu manu komandējumu, izmaksā man komandējumu naudu, un es tagad braukšu nedēļu vienkārši ar Luizijānas iedzīvotājiem nu, Kā nu, tas notiek? Tā ne, tas nu, tādus tādus nenotiek.
2: Drīzāk no, no domnīcas puses mēs projekts, projektus, kuriem mēs gan ar Eiropas sametpersonām, ar ir pārstāvjiem, kas Vašingtonā ir, vai citādāk, braucam tādās... Tūrēs. Tad, tad pavadam vairākas dienas, teiksim, kaut kādā Teksasā vai Floridā vai Rietu Virginia, piemēram. Un reāli veicam sarunas ar dažādiem sabiedrības slāņiem un, un pārstāvjiem, tur gan ar uzņēmējiem, gan ar studentiem, gan ar no, vietējām amatpersonām. Un runājam par to, kas ir svarīgs Eiropā un saprotam, kāpēc tā Eiropa varētu būt svarīga viņiem. Tā ir cita ekspertīze, bet tā ir, tā ir ārkārtīgi nozīmīgi saprašana. Man, man, man informācija savots, lai es arī iekūtu lielāku saprašanu par to, ko Amerikā domā, ko Amerikāņi domā. Un tagad es esmu Eiropā, vai pat, kad brauc no Eiropas uz Ameriku, tad runāties ar No nu, Eiropas svarīgiem lēmumu pieņēmējiem, kuri viesojās Amerikā un vadīt ar viņiem diskusijas Vašingtonā ar vašingtoniešiem, jo tas ir, ko domnīca dar. Viena lieta ir rakstīt pētījums kaut kādus protams, bet cita lieta ir veidot telpu, kurā... Eiropieši spēja izpaust savus viedokļus, savas raizes un uzklausīt arī amerikāņu.
0: Protams, pie jums atnāk, ar pie viena galda kafī dzarat vai, es nezinu, tur ir kaut diskusija jūs telpās un tad jūs ir tā, tā kā saimnieki un, un abas puses kopā un tad izrunās. Ja? Tieši tā, jā. Un, un kur tu parasti to staferu satiec? Tu regulāri ejos kongresa kafēnītus? Iedzert kafēnītus? Nē,
2: nu, tur ir jāsarnā viņam tikšanos. <laughs> Jā, bet viņi var aiziet uz kongresu un aprunāties ar stafariem. Var sarunāt tikšanos. Var aiziet, var viņus uzaicināt uz diskusijām, kuras notiek arī Vācijas mašaļa telpās. Tad pieaicina citu no citām domnīcām, no universitātēm. Jautājums ir, var pieeicināt piemēram studentus klāt, jo ārkārtīgi svarīgi ir, lai arī nākamā paaudze Ļoti, nu, lai viņiem interesētu Eiropu, jo kā jau runā pa problēmu, ka, ka Amerikā varbūt āzīliekās interesantāka nekā Eiropa, nu kā tad piesaistīt, nu tad aicināt viņus uz diskusiju. Nu,
0: no kurienas maršala fonda finansējums? Ļoti dažāds. tas ir vācijas valdība?
2: Nē, nē, nauda, kur dibināja, bija vācijas valdības nauda, bet ir daudzas valsts, kurā mēs sadarbojamies ir privātē uzņēmumi, ir daudz fondi, un tas viss tādu ļoti dažādu, ko bildi Labi.
0: rada. Zini, ar mēmi, kur ir tas ir tas, kā man mamma iedomājas man darbu, tas ir tas, kā man draugi domā, ko es daru, tas ir tas, ko es, cvīrsdavā, ko es daru, tad ir tas, ko es daru. Kas tad ir eksperta darbs? Tā patiesībā ir sēdēšana lasīšana un, un braukāšana un visu laiku runāšanās, vai kas tas? Kā, man nekās, tas, ka nekās, mēs visi
2: gribētu, var varbūt vairāk sēdēt un lasīt. Bet reālā dzīvē, man nekās, mums daudz vairāk ir jāskrien un jārunā, un, bet un visam, protams, arī ir tas kur vai... Vai, 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 jā.
0: Klau, vai ir kādi eksperti? Un tagad palīdzēsim pašiem cilvēkiem. Zini kā, mūsdienās ir tā, ka daudz, daudz netic nevienam un grib paši izdarīt secinājumus. Tad ir kādi eksperti, ja mēs tieši gribam izprast Krieviju Ukrainu, Uh, eksperti, kurus tu pati ļoti vienmēr uzmanīgi klausies un, un, un mēģini vienmēr ieklausīties, uh, jo tas ir tā vērts. Ja, ja daži ieteikumi uzklausītājiem. Vai ir kāds? Ja nē, nē, nu, mēs varam iet tālāk.
2: Varbūt tie tā, bet viņš varbūt baigi, jā, tāpēc, ka viņas visus, es teiktu, uzklausīt tikai vienus vai divus nojāb, ko nav gudri. Uh -huh. Tāpēc, ka tas ir
0: Es teiktu, nē, ne, nevis, ka tikai vienu vai divas, bet kurus noteikti nevajadzētu palaist garām, ja, ja, ja kāds...
2: A, ne, es, es negribu tādu, nebūt, tāpēc, ka...
0: Slidena tēma, kā es aprītu. Pārāk
2: slidena tēma, tāpēc, ka tā būtu, ko es tikai paļaujos, ne, ne, ne es okay. nepalicu.
0: Grāmata? Kāda, kas noteikti būtu jāizlasa.
2: Par Krīviju Ja. Ne, tā,
1: es, es arī es,
2: es negribu, tāpēc, ka tur, tā, tur jau tā lieta, ka tas viss ir tā kā groziņš, kurš sapīts kopā no, no, no ļoti daudziem ja
0: daudz zariņiem. Ja jā. jā
2: un, un man liekas, ka, nē, tur, tur jau ir tā lieta, Aha. ka vajag uzsūkt, cik vien daudz iespējams, un izsprotas kontekstu, un kāpēc kādam ir tas viedoklis, un tā kopildu veidojās, kad atrod pretstatus starp dažādiem viedokļiem, un, un, un meklē to.
0: Bet tad tev, tauprāt, piemēram, ja es gribētu saprast situāciju, Vai ir pareizi, ka ir nobliķēts ļoti daudz ziņu informācijas kanāli, kas atrodas Krievijā, no Latvijas ir pieeja nobliķēta? Tas ir pareizi vai nav pareizi? Es zinu, ka tev visdrīzāk nekas nav nobloķējats un man arī bayas ar VPNUS apēkšot. Jā, tā kā, apiešo... nu, es es es
2: varu pārbaudēt, kā, <laughs> nu pats uz savu pats pār, arī pārbauða, ja, vai tiesa spēvienu paskatieties, Ir tās, abas
0: puses jālas, Jā, jā. Puses jālasa, jā
2: nu tad bet tad ir izdomā, kā tik pie tās informācijas klāt. Nu tad, nu ne, ne, bet, jau. bet
0: jautājums ir, ir jāzina, ko, jā, tas, ko jā. raksta viņi, lai arī tas būtu PDF-i vai vēl kaut kas.
2: Nu, bet tas ietekmē Krievijas arī sabiedrības domāšanu, un tāpēc strākt arī tik svarīgi arba to var ieejams vai ne izdomā apie tapsies kā nu Krievijā paši arī izdomā kā kā cilvēki lai teiktu piecitas informācijas pārbaude kā tas ir būt citi nu, citādā, ja? ko tas nozīmē, ko tu tur redzi?
0: Tātad, narkomusi mūsu klausītāji, mūsu pastāvīgā eksperta, Kristina Vērziņa. Neiesakījums, jums, neviens cits eksperts, ja ko. Nejaksās drīšādais. Vai arī, bet viss jau nevar. nevar. Tāpēc arī mēs esam priecīgi, ka tu esi nedēļā ar mums. Un, un iedod, un iedod uh, savu analīzi par notikumiem un tiem, kuriem kaut kas nepatīk, nu, tie paši vainīgi, tie mūs neklausās vizrīzāk. Bet paldies tiem, kur mūs klausās. Vai ir vēl kaut kas tāds, kas man tev noteikti jāpaprasa, vai es neesmu paprasījis?
2: Nē, ne, man liekas, ka būs arī. Būs viss.
0: Nē, man patīk tas, ka tātad, tu esi purčika meitene, izaugusi Čikāgā, gājusi caur Yēlu un Kembridžu, aprecējusi savu klasesbiedru, kurš ir Washington Post žurnālis, kurš ir amerikāns, kurš arī vasars ir pavadījis Latvijā spēj tirgūt.
2: Zīvoju šeit arī pandēmijas laikā, ne tikai Pareiz, vasars, un jā. Un
0: spēj Latvijas krunāt. Mūsu cilvēks, tā tad ir arī Vašington Post, mūsu cilvēks Kristīna Bērziņa ir Vašingtonā, un ne tikai. Um, tā kā, jā, mums ir uh, liels, es domāju, es arī var runāt tāļu vārdā, mums ir liels prieks un gods, ka tu esi ar savu viedumu uh, papildinu drošinātāju, un, uh, nu ko, uh, mēs ir tāli sakam visu laiku, mēs esam vienīgais podkāsts, kurš pēc iespējas ātrāk grib beigties, un nevis tāpēc, ka mums nepatikt otra kompānija, bet tāpēc, ka tēmi ir karš Ukrainā, cerams, ka tas ātri beigsies, bet, ja jau tu pateici, un, tā teikt, var atsaukties uz to, ka tu pareizi prognozēji, ka Krievija iebruks Ukrainā, man to jāprasa tikpat sarežģīts jautājums uz priekšu, iespējams, ka to es atbildējis to jau cits reizes, kad mēs varēsim teikt, ka karš ir beidzies. Cik ilgi jāgaina?
2: Cik ir tātrākais 25. gadus sākumā.
0: Paldies savu, Kristīne, ka veltīji savu laiku, un tu jau visdrīzāk atkal dodies kaut kur pasaulē uz Vašingtonu vai uz dažīgi kaut kur ieni.
2: Bet pēc nemanības jāladot, pakaļ jau tā lieta, ka pasauli nu, nav nemaz tik liela.
0: Nu jā, un mēs Tiksimies atkal ar Kristīnu Bērziņu pēc nedēļas, jau atkal ierastajā formātā. Runāsim par aktualitātām, kas saistīts ar karu Ukraina. Paldies!
1: Paldies! Paldies divi, paldies arī Kristīnai vēlreiz. Daudz dažādu atklāsimies, domāju, mūsu uzticamākajiem klausītājiem bija šīs sarunas laikā. Nu, jāsaka tā, divam gribējās teikt, kā meiteni no... Purčeka ir tikusi līdz CNN likt virsrakstā, bet Kristīna mums lūdzu pielabot, sakot ka, nu, šobrīd viņa vairāk savu vietu satrads Ixchilāi. Purciems ir tas varbūt no kurien nāk, bet šobrīd Kristīne, tad kad ir Latvijāņu Rikštilieti un viena īsta kosmopolīte, kur tur sirdī un arī prātā Latvija ļoti, ļoti 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 cieši. paldies viņai par to un paldies arī divtevi par lielisku sarunu.
0: Es ceru, katrā ziņā, jums bija interesanti, jo man pašam arī bija ļoti interesanti. Tagad mēs zinām, kas ir Kristi. Kristīna Bērziņa, zinām, krietni labāk nekā pirms stundiņas. Jā, Kristīna Bērziņa būs atpakaļ drošinātājā jau pēc nedēļas, kad mēs dzirdēsim atkal viņas viedos komentārus. Savukārt, kas vēl būs nākamajā nedēļā? Tu jau, man liekas, ka biji gatavs pateikt tāli?
1: Jā, izdevās atrast un pat nointervēt un Ukraiņu valodā. Apsveicu. Sievieti, kur Ukraiņas armijā ir kamikādas dronu pilote, turklāt viņai ir vēl īpaša, Nījāns visā šajā stāstā viņa pie viena vēl ir arī mamma, kas karavīriem tā varbūt nav, bet karēviem tā būt. Un šis ir vēl viens tāds īpašs leņķs šajā sarunā, ļoti personisks, un mēs mēģināsim pēc nedēļas ieskatīties arī viņas stāstā.
0: Bet šajā nedēļā tas arī ir viss, kas mums bija jums sagatavots. Rakstiet mums, drošinātājs at Latvijas radio LV – Interviju ar Kristīni varēsiet arī lasīt LSMLV, kur Kristīni sasūtījusi foršas bildītes. Varēsiet apskatīties arī uz viņu jaunībā un Maskavā un vēl kaut kur. Un Jēlā. Kas vēl tā?
1: Es domāju, divi mēs taisam vien labu irakstu. Man prieks klausītāji šoreiz uzzināja Kā tas top, ka tā nav vienkārši tāda ātrā papļāpāšana, nointervēšana un skriešana tālāk. Man liekas, ka daudz podkāsts tā arī top, daudz arī ne. Es esmu lepns un pateicīgs strādāt kopā ar tādu kolēģi kā tu, kā Kristīnu Bērziņā un vēl dažiem labiem, kas mums pa laikam palaikam
0: Nu, man jau arī prieks un gods un profesionāls izaicinājums šo visu darīt, bet nu pietiks mums par sevi. Paldies jums, klausītāji, ka bijāt ar mums pagājušajā gadā, cerams, ka būsiet ar mums šajā gadā un cerams, kā zināms, mūsu cerība ir, ka mēs kopā būsim pēc iespējas īsāku laiku, jo tas nozīmēs, ka Ukraina ir uzvarējusi un šim podcastam vairs nav pēc tāda vajadzības. Bet kamēr vēl vajadzība ir, tikmēr mēs turpinām. Paldies, kā esat kopā ar mums. Visu gaišu!
1: Un atcerieties drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi, par karu Ukraina. Raidi Drošinātājs.